fala, fala pessoal. Foi um prazer ter você novamente aqui conosco. No último episódio, a gente falou sobre o Aaron Ross, receita previsível, funil de vendas, tipos de leads que podem entrar para sua empresa e falamos também sobre o porquê diferenciar o tipo de vendedor. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre cada uma dessas divisões. Seja bem-vindo à Comunidade Pareto. Então vamos lá. Para começar, a gente vai dar o um start com o BDR, que normalmente é o primeiro contato proativo com o cliente. Mas, na verdade, a gente vai falar ao longo desse episódio sobre três perfis de vendedores. O BDR, o SDR e o Closer. E por que a gente vai começar falando sobre o BDR? Porque, primeiro, geralmente essa divisão ela só ocorre em empresas um pouco maiores que têm uma estrutura mais bem consolidada. E também porque o BDR ele atua focado na inteligência comercial, a parte mais fria ali no início do processo de prospecção e de estudos. Mas, já entrando um pouquinho adentro do escopo, o que é essa inteligência comercial? Bom, quando a sua empresa ela tem um produto, normalmente ela tem o um cliente ideal para aquela estrutura. Então, a gente conversou sobre os leads qualificados ali da consultoria de gestão, que a gente sempre traz como exemplo, e falou sobre aqueles leads que poderiam ser melhores. Mas, vamos pegar um exemplo um pouquinho mais claro de uma empresa totalmente imparcial? Vamos pegar a Pareto, por exemplo. Alguns bons anos atrás, e de uma forma bem, bem resumida, a gente tinha como perfil ideal de cliente, ou ICP, que é Ideal Customer Profile, aqueles que trabalhavam com mídia paga, tinham um time interno para gerenciar a sua mídia e buscavam otimizações para facilitar a rotina e melhorar as suas conversões, os seus números. Hoje muita coisa mudou e normalmente esse trabalho de definição do ICP ele conta muito com a ajuda do time de marketing. Inclusive tem uma trilha sensacional aqui do, de marketing, puxando mais uma vez a sardinha aqui para a comunidade, vale a pena dar uma conferida que explica super bem como chegar nesse perfil de, de cliente ideal e como isso pode ter variações ao longo do tempo, que é um exemplo da gente aqui da Parito também. E assim, sabendo qual é esse perfil, a inteligência comercial ela começa a existir. Então, o trabalho do BDR ele é separado em três pilares. O primeiro pilar é pesquisa e inteligência. Então, tendo como base esse perfil de cliente ideal, a fase da pesquisa ela vai ser o primeiro contato com o novo lead. Então, Quais que são as empresas no país que eu estou atuando que tem fit com o que eu trabalho? Quais são os cargos ideais para tomada de decisão nessas empresas? Em caso de uma busca fria pelo lead, falar com alguém que nunca ouviu falar da sua solução, é preciso ter um grande entendimento sobre o negócio, sobre o produto que é trabalhado, o segmento mesmo que a gente está envolvido, bem como também esses caras que estão dentro da decisão de compra. E como funciona essa dinâmica né, de compra na empresa? Se tem um setor de compras, se é uma pessoa que toma essa decisão, se são várias pessoas que tomam essa decisão, bem como os pontos de conexão entre o cliente e a solução. Por isso que são criadas as chamadas listas inteligentes, para ser uma base de prospecção ativa. Tá? Então, de uma forma resumida, o que a gente acabou de explicar. O BDR ele é responsável por criar essas listas com informações sobre os clientes do mercado que a empresa trabalha, bem como esse ICP e como ele vai chegar até esse cliente. O segundo pilar que ele vai trabalhar é o foco nesse processo de prospecção ativa. Então, a gente já começa a entrar no ponto do como. Como chegar até aquele e-mail? Telefone, LinkedIn, contato daquele decisor. Como que eu consigo nutrir a minha lista de leads que eu montei com cada vez mais informações relevantes que não só falam do mercado daquele cara, mas já começa a entrar um pouquinho também na parte específica daquele contato. Qual que vai ser a minha estratégia para adquirir esse contato? Será que eu vou manter somente um canal? Será que eu vou dar uma variada? Quantos contatos eu vou fazer para conseguir chegar 
até essa pessoa? Quantos contatos eu tenho que fazer por dia para conseguir nutrir o meu funil e ter uma quantidade X de respostas para eu poder ter uma previsibilidade até o fim do mês do quanto que eu vou conseguir passar para o meu setor de vendas avançando? Essa é a segunda etapa. E por fim, a qualificação prévia. Então o BDR ele precisa entender se naquele lead que ele buscou o contato e que supostamente estava dentro do ICP, existe uma oportunidade de evoluir no processo comercial. O que muda pode ser o tempo dedicado a isso, a profundidade das perguntas e o número de stakeholders, que são esses envolvidos no negócio, que vão precisar ser contatados antes de qualificar ou desqualificar um deal, um negócio, para aí sim passar para o SDR. Tá? Em resumo, o trabalho do BDR ele é importantíssimo para manter o funil cheio, ativo e limpo, o funil qualificado. Ele é o responsável por pegar essa bola e passar para o SDR que é o nosso próximo tópico. Então, pegando como exemplo aquele que eu falei no episódio passado, em que eu falei, nossa, muitas vezes eu estava ocioso, eu fazia algumas prospecções totalmente genéricas. Eu não fazia muito bem esse meu trabalho de BDR. Tá? Então, eu não conseguia ter essa pesquisa específica sobre o cliente, sobre o que ele trabalhava, o mercado dele. Eu preferia ter um contato genérico e se desse certo, que seja. Então, é muito importante você também aprender com as falhas no teu processo passado para que você não replique isso no futuro. No meu caso, eu já estou dando isso limpo para vocês para que nenhum de vocês também acabe cometendo o mesmo erro que eu. Beleza? Mas, em resumo, esse é o trabalho do BDR. Tá? Então, a gente passa para o nosso próximo perfil, que é o SDR. E aí, como eu falei, o mais comum é que dentro do processo de vendas de empresas menores e até médias, tá? o SDR ele acaba acumulando também o papel do BDR. Então, ele não somente vai fazer o primeiro contato de pré-venda, que é o que eu vou explicar aqui, como também ele vai fazer a prospecção, o hunting, que é essa caça de novos leads, as abordagens mais frias. Só que agora, ele vai focar em seis pilares de atuação que a gente vai detalhar agora. Então, o primeiro pilar que ele vai focar, além desses pontos também acumulados que podem existir do BDR, é receber os MQLs, que são os Market Qualified Leads, a gente vai explicar isso também em outro episódio aqui mais adentro, vindos do processo de inbound, que a gente também vai explicar na próxima aula. Então, o que, que significa isso? De uma forma bem resumida, receber aquelas seeds, que a gente comentou no episódio passado, as sementes, que são aqueles leads mais preparados, que demoram para chegar, mas quando chegam, eles vêm quentes para o potencial fechamento, pesquisar sobre a empresa, informações daquele contato, afinal, é importantíssimo ligar ou entrar em contato com alguém já sabendo o background, os objetivos e as considerações, caso ele tenha um BDR ao lado, fazer esse contato, e o BDR tem que preencher muito bem essas informações dentro do CRM para isso vir limpinho para o SDR, e aí ele começa a realizar as etapas de cadência de prospecção e de gerenciamento daquele lead, a fim de conseguir cumprir a conexão com aquela pessoa onde o lead para de enxergar o SDR somente como um vendedor. Ele já entende que aquela ali é uma pessoa trabalhando em uma solução para melhorar o seu negócio. E no futuro, claro, no processo de qualificação, vê se aquele cara está no ICP. Então, a gente falou bastante coisa, vamos dar uma resumida nessa montoada. Ele recebe aqueles leads, ou ele vem do BDR, ou então ele vem diretamente para o SDR, ou, caso ele já tenha feito aquela prospecção, ele pesquisa um pouco sobre aquela empresa ou então ele coleta as informações passadas pelo BDR de antemão para conseguir ter uma base para aquela conversa, não ser uma conversa totalmente fria, mas sim já compreendendo sobre o negócio daquele cara. E ele vai realizar as etapas de cadência para conseguir ter essa conexão, 
Então, poxa, na primeira etapa eu vou fazer uma ligação, na segunda etapa eu vou entrar em contato no WhatsApp, na terceira etapa eu vou entrar em contato, eu vou entrar em contato no LinkedIn, e aí eu vou conseguir qualificar esse meu lead. Eu vou conseguir dizer se ele é um lead próprio para o meu negócio, para que ele não chegue lá no meu pós-venda, por exemplo, e acabe avançando, sendo um lead que não tem nada a ver com o fit do meu negócio, e aí, no caso, também pode ter sido um erro da inteligência comercial, já que ele está fora do ICP, ou então se ele é uma pessoa que está totalmente apta e eu vou passar essa bola redonda à frente, que é o que a gente vai falar em breve. Outro ponto, ele tem que cumprir um alto volume de ligações, afinal, ele tem que, de alguma forma, atender aquela demanda também de leads para conseguir avançar aquela bola, e, quando necessário, que é o ponto que a gente trouxe há pouco, auxiliar na prospecção, que é a interseção dele junto ao BDR. E, gente, o mais importante de todos, agendar reuniões também e passar esse lead qualificado à frente. Tá? Então, assim, vocês podem ver que eu até demorei um pouco mais para explicar o trabalho do SDR e é realmente um trabalho bem massivo e muito focado. Tá? Tem, gente, tem muito estudo envolvido sobre o cliente, preparação para objeções, é, tem que ter um contato objetivo e rápido, porque as calls de pré-vendas geralmente duram de 10 a 15 minutos. Então, é muito importante conhecer o mercado no geral, as dores comuns, bem como ter aquele instinto aguçado né, dentro do processo para saber se aquele cara está dentro do perfil qualificado ou não e você também conseguir coletar as dores dele. Tá? Então, de uma forma bem resumidinha, o que, que o SDR faz? Ele entra em contato com o lead, que já veio preparado ou não, vai fazer o processo de qualificação, entender as dores, entender se ele tem fit com o mercado, se ele tem fit com o negócio que está sendo trabalhado, passar isso tudo, educar o lead, e aí sim, ele vai passar aquela bola ou vai segurar aquele lead dentro do funil. Perfeito? E aí, quando ele faz essa passagem, que é... A... Bom, a gente está avançando aqui no funil de vendas, né? A gente já teve o primeiro contato ali no topo, a gente já passou pelo meio para uma venda essa educação, e agora a gente está indo para o final, que é o closer. Tá? Então, o que o closer, que é o responsável pelo fundo do funil, faz? Ele é o cara que vai fechar e concretizar a venda. Tá? Ele é o responsável por receber a bola e empurrá-la para o gol. Lembra quando a gente falou no episódio passado que era aquele cara que pegava aquele lead já um pouquinho mais quente e maturava ele para conseguir fechar aquela solução no processo de negociação um pouco mais técnico? O escopo ele envolve muita técnica também, mas agora isso envolve também a estratégia de tempo entre os contatos, as técnicas de vendas que vão ser utilizadas, as urgências que ele vai trazer, os gatilhos mentais, cases de sucesso que podem ter a empresa. Então, normalmente envolve negociação e fechamento, que é a etapa consultiva do processo de vendas, né? porque até aqui o lead ele pode ainda não estar tá tão interessado no produto ou serviço em si, ele pode estar tá mais curioso. Bem como para esses leads que não são aquelas seeds, aquelas sementes que já conhecem muito bem o processo, ainda está um pouquinho nebuloso, ele quer entender um pouco mais a fundo. Então, o que ele quer de verdade é resolver o próprio problema e cabe a você como closer fazer a ponte, mostrando que a solução está sendo oferecida e pode ser aquele ponto. Se o processo comercial foi bem feito, esse cara que está chegando para você do SDR, ele já tem uma noção que o problema pode ser resolvido. Cabe a você trazer isso muito bem qualificado e deixar isso claro também para o lead. Então, mais do que apontar as funcionalidades do produto, é preciso demonstrar como que essas funcionalidades podem ser aplicadas no contexto daquele lead que você está falando, tirando aquela dor da vida dele. Outro ponto é o mapeamento dos concorrentes. Clientes semelhantes àquele lead que está falando contigo, bem como também trazer cases de sucesso e potenciais ganhos que ele pode ter com a ferramenta naquele mercado que ele trabalha. Então, assim como o SDR, é um processo de muito estudo, 
conhecimento do mercado em geral, para você estar tá apto a contornar qualquer tipo de objeção que possa ser trazida, conhecendo os seus concorrentes e também os seus cases. E, finalmente, aquela parte um pouquinho mais burocrática, que é preparação de contratos, é, preparação de propostas, concretização mesmo daquilo tudo, ser passado também com o time de pós-venda, trazer esses pontos quando necessário para o setor jurídico, isso também está dentro do processo do closer. Tá? Técnicas de negociação, poxa, essenciais, mas essa organização mesmo dentro do processo de vendas, junto do CRM, é muito importante para que a venda seja muito bem alinhada também com o setor de pós-venda. Perfeito? Então, assim, falando um pouco de carreira, é, a gente falou dos três perfis, né? A transição de um perfil para outro, porque realmente é uma escala. O BDR normalmente virou SDR, que futuramente vai acabar virando o Closer. Em alguns casos também tem uma carreira mais de gestão, quando necessário, né? Um coordenador de pré-vendas, um coordenador de vendas, um coordenador de inteligência comercial. Isso acontece muito também e é necessário, tá? Mas essa transição de carreira de uma para outra geralmente é natural e segue o fluxo temporal. Maturidade mesmo. Tá? Como eu falei, é muito importante a gente conhecer os cases, o mercado, objeções. Ter o feeling mesmo dentro disso tudo requer muita experiência. Sabe aquele jogador de futebol que a gente conhece que já sabe os atalhos do campo, o cara já sabe como lidar com os outros companheiros, já sabe como lidar com o juiz? Isso é experiência, gente. Dentro do setor de vendas é a mesma coisa. Então, se já chega uma dor conhecida de um cliente e uma funcionalidade deu muito certo, a gente já tem uma noção de como passar isso para aquela pessoa. Tá? Então, assim, nunca as atividades elas vão ser 100% dominadas. Mas se, por exemplo, um SDR ele precisa de novos desafios na carreira e a área de pré-venda está bem estruturada, com uma equipe qualificada, bons gestores, os treinamentos estão em dia, por que a gente não pensa numa passagem desse cara para um setor de closing, já que ele está desenvolvendo super bem também? De qualquer modo, chegando agora no final do episódio, vocês conseguiram entender como que tudo influencia no final do dia na experiência do cliente contigo? Trazendo fora do setor de vendas, mas na experiência mesmo. Lembra daquela reputação e alinhamento que a gente falou lá no primeiro episódio? E se o cliente que hoje tem problemas por ser desqualificado e passou pela venda tivesse sido previamente travado ali naquele processo? Naturalmente o closer não ia ter a chance de avançar aquele cliente. Então, se o setor de inteligência comercial já identificasse, poxa essa pessoa não tem fit com a minha solução, já passou um outro cliente aqui que acabou avançando, não deu muito certo e esse perfil é igualzinho, é melhor travar ele, seja o BDR, seja o SDR. Tá vendo como isso pode ser feito muito sem atrito e sem você ter um detrator no teu mercado? A gente vai passar um pouco mais adentro por esse processo também. E no próximo módulo a gente vai falar um pouquinho mais adentro do funil em Y, que é importante e diferente também do funil em vendas. Tá? Então, dentro desse episódio, a gente falou sobre BDR, SDR e Closer, falou sobre as atribuições de cada um, transição de carreira e também o escopo que normalmente é exigido em cada uma dessas profissões. É claro que isso varia de empresa para empresa, mas normalmente é assim que funciona. Bem como também tem alguns casos em que o BDR e o SDR eles acabam estando juntos na mesma função. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente está começando a entrar um pouquinho mais adentro do CRM, da gestão de cada um desses leads. E é isso que a gente vai tratar na próxima aula também. Falou? Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Tchau, tchau.